1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Rock and Rock Radio número 29 a pasitos, pasitos del 30 mano. Parece mentira, ¿no? 30. Ahora te voy a buscar qué significa el 29 de la 500 Dale, busque, busque. Bienvenido, Manu. Estás del otro lado ahí con las perillitas ¿Cómo? y los botones. Viene qué vos. lindo lo que te dieron por ahí, ¿eh? ¿Viste qué hermosura? Llegó justo, justo, justo. No lo vamos a
2: spoilear. No, por no, suerte, no, no. si la cámara me acompaña, no lo spoileamos.
1: <risa> a ver si adivinan qué puede llegar a ser. Yo vine con mi disquito acá, con mi CD, y apareció la genia de el Nancy. El padre y que el dice, hijo. Mira lo que tengo. Y un ratito va a entrar Nancy ahí y nos va a compartir... Y vamos a compartir este momento un programa muy especial porque hace mucho tiempo y la verdad quería esperar que madurara un poquito el programa, que de a poquito nos fuéramos afianzando para hablar de este álbum, de este disco de Green Day, Duki.
2: 29 San Pedro. ¿Tenés algún amigo llamado Pedro para mandar saludos?
1: Eh, sí, a Peter le puedo mandar un saludo. Hace 1500 años que no lo veo, pero no importa. ¿Cuántos años tenía, no? Y éramos chicos. <risa> Pero bueno, abraza Peter ahí, quien te dice que en esas cosas de la internet no nos está escuchando por algún lado. Nos pueden seguir, acompañar y estar ahí a través de Instagram y también en Spotify. Nos encuentran con el mismo nombre, Rock and Rock Radio en ambos. ¿Cuántos subimos, Manu, ya? ¿Cuántos programas tenemos ya en Spotify? 15
2: capítulos, 15 Muy... episodios. El día de hoy hay 15. El último que se subió fue el de Willy Crook. Hermoso gran programa. programa, gran homenaje.
1: Gran homenaje que hicimos en su momento, así es. Lo lindo de ese programa que recuerdo que teníamos partes de recortes de una entrevista que he hecho con Marcelo Moura.
2: Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Ah, llegó, mira quién llegó no lo puedo creer, llegó Gran Beto Villa del otro Esto lado. Me hace acordar,
2: ¿te acordás el, el episodio número 10? Sí, que la nada sí. Me pareció una picada, ahí no sabíamos, bueno, aparece gente, comida, qué... Pasando. Y es el pre-30, ¿viste?
1: estamos Es ahí. el pre-30, el 30 no hay nada, por supuesto. <ríe> Obvio. Producción, de hasta acá. Seco, justo, a mitad de mes, pero bueno, ahí estaremos. Bien, vamos a retomar, si quieren, nos puede dejar un mensajito ahí en el WhatsApp de la radio, que es 5491-7360-4907, 7360-4907. Y cuando vos dispongas, Manu, empezamos con estas efemérides que hoy tenemos un programa hermoso.
0: Noticias extra.
1: Y mira cómo empezamos.
2: Y nunca mejor puesto
1: eso, ¿no? oh. Y a partir de acá todo se iba al demonio. Ya estás moviendo la cabecita Sí,
2: sí, sí, sí Y todavía no? hay caramelos, dice en producción <risa>
1: ¿Están desesperados buscando
2: comida? Hay cuatro caramelos No Qué cosa, bueno, algo duro, algo duro, nada eh. Un Volviendo a Peter for Destruction Voy a tirar una máxima Que me hago cargo A ver Top 3 Mejor disco debut de boot sí. De la historia de la música del rock Sí Seguro Sí, coincido De 12 canciones, 9 son
1: hits Sí Podemos después decir si es 2, si es 4, si es 2, si es 3, si es 5. En el top 3, 5. Está. Si me apurás. Yo creo que el top 5 está. Ahí, ahí te rebanco. Está. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Appetite for Destruction salía en el 87. Mirá, ya cerrando la década del 80. Algo muy importante que salió es que a partir de este tema, creo que todos empezamos a tener en nuestros radares, en nuestros oídos, lo que fueron los Guns. Y nos encantó.
2: Sí, encima me acuerdo que a este tema lo salvó en TV, sí. porque pusieron el, el videoclip a las 4 de la mañana, eh, en donde todo el mundo lo estaba viendo totalmente pasado de rosca, llegó a la policía, cambiaron rápidamente la, la maconia por galletitas con leche. Para que no se notara. Para que no se notara. Y <risa> que en el policía, ah, están viendo la tele con galletitas con la leche. Están Estaban todos rotos, con pera de cuero, unos desnudo, <risa> hermosos.
1: Y bueno, las caras, me imagino las caras. Las diciendo, caras. Sí, estas son de Daría las chiquitas. lo que fuera por haber sacado una foto en ese
2: momento. Uf,
1: debe haber material, hay mucho material que está guardado. Todo ¿Vos día. decís? Sí, seguro. En la hay.
2: tumba de Axel. Sí. <risa>
1: <risa> eh, como les contábamos, esta canción la escribió Axel Rose, que basó en lo que fue su experiencia cuando bien llega a, 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 a Los Ángeles, ¿no? Desde su pueblo natal. A las poquitas horas de estar ahí aterrizado, lo asaltan, le sacan todo lo que tenía. Y cuando se va el ladrillo le dice you are, you know where you are, you're in the jungle you're gonna die, o sea, ¿sabes dónde estás? estás en la jungla vas a morir le dijo, y bueno, esa fue la bienvenida que tuvo nuestro querido Axel ahí en Los Ángeles Hermoso. ahí nomás lo sacudieron y bueno, a ver, Los Ángeles en ese momento estaba bastante complicado, había muchos problemas de drogas, de violencia de abusos, de prostitución, era un desmadre por donde lo vieras como
2: Buenos Aires Imagínate, no sé, una persona del interior, un Correntino que viene sí. acá a Buenos Aires. Lo primero es lo
1: estafa con el taxi. Lo primero. Mira, aterrizalo en Constitución, en retiro. Sí, carne mi, fresca. Mi vida, mi vida, por Dios, no venga solo. Eh, y hasta nosotros tenemos que nos estar con cuidado por ahí, así que, Forma que roquemos, Yo y no puse
2: Constitución hace años, te digo.
1: <risa> yo, tenía, yo salía con una chica que estaba vivía, me quedaba de paso y el bondi me dejaba ahí y tiene que continuar. Era ¡Ay, como, pobrecito! Imagino, yo tenía 20, 20 años. Era como, Dios mío. Bueno, así aprendí en la calle. Eh, algo muy lindo es que eh, también representaba, la canción representa mucho la letra de lo que fue esta gran mega metrópolis y el Sunset Strip, lugar en que los 80 y también cuando escuchamos algún tipo de las canciones de Mother Crew que habla su, justamente de The Saints of Los Angeles o... Otras cuestiones eh, también hablan de lo mismo, ¿no? Lo complicado que estaba la ciudad en ese momento, la jungla de cemento, era tremenda. Sumado a esto, como para ir cerrando, no solo Axel, sino Icy Stradlin también dijo que cuando él llegó a Los Ángeles sintió la misma sensación y que sabía que tenía que arreglársela solo y que era clave, y esta frase es muy de ellos, ¿no?, cómo iban a jugar sus cartas. Sí. Es como que lo que tenías tienes que jugarlo bien. Porque Te comento si no.
2: un, un datito. Easy Stranding, para bancarse todo el quilombo de mudarse a, a L.A. y todo eso, laboró en una fábrica armando cajas.
1: El famoso. ¿Han dado la caja? Sí.
2: Era, armaba cajas, cajas para um, los discos. O sea, no cajas de discos, sino las cajas de, de, de cartón en donde iban pilas y pilas y pilas sí, de discos sí, sí, adentro. Sí. Y se aburría, entonces dibujaba las tapas de los discos y publicaba. Dibujos propios de la tapa de los discos wow. y un día Slash Buscando gente así boludeando Encuentra este dibujo Y hace una réplica De ese dibujo que había hecho Isis y si Stardin le llega ese dibujo y en un momento se conectan los dos y dice, ¿Vos dijo hasta esto? Sí, está buenísimo. Ah, oh, mira año después se cruzan
1: de vuelta para formar Guns N Roses. Wow, y se acuerdan de ese momento. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa anécdota. Y para cerrar un poquito justamente lo que decíamos al comienzo, VH1, que yo creo que es uno de los que, de todas las, estas cadenas y de canales, uno de los que realmente se ha tomado el laburo en serio, no se ha desdicho, por lo general se mandaron y se mandaron para ellos en el ranking es la mejor canción del hard rock, creo que sí
3: y sí, la segunda
1: top 5 me... sí. yo creo que como arranca es toda una declaración como empieza y es, es cruda es buenísima, no te lo voy
2: a negar, ahora la música es muy amplia
1: Sí, bueno. Si me
2: agarras opurado, sí, la mejor canción del rock <ríe> Así, ah. así
1: manija, ¿eh? sí, sí, adentro Déjame, pongámoslo en duda
2: Un 90% seguro que sí
1: Bueno, y ellos mismos tienen en ese mismo ranking Como la segunda mejor canción del heavy metal La verdad, que sí, en el top 5 está tranquilamente
2: Acá me dicen que mi parte termo dice que sí <ríe> Mi parte termo dice que
1: sí Ese termo lleno de rock Vamos con el siguiente y cambiamos el estilo, vamos. En 2012 salía Lonelins, que es el segundo trabajo de Temin Pala, una banda que cuando apareció dije: ¿Qué es esto? Esto suena viejo, pero suena, suena muy bien. Me puse es a retirar y unos discos que son una psicodelia hermosa, son un viaje atrás de otro. Eh, todo esto, eh, quien está al frente de todo esto es Kevin Parker, que es el tería miembro fundador. Acá eh, en muchos lugares aparece como si fuera solista. Tiene su bandita por ahí. Pero bueno, lo importante es que este muchacho escribe, graba, hace las interpretaciones y produce todos sus trabajos. Por lo cual por lo cual, eh, es súper merecedor de todo lo que está haciendo. Distrajiste? Algo distrajiste? Sí, me distrajo Beto con una <risa> seña y soy el otro lado. Perdón, perdón. es eh, eres un problema. Como les decía... Eh, lo que tiene Timmy Power es un sonido psicodélico con un rock, tiene unas cosas muy de los 80 estamos hablando del 2012 cuando salen estos muchachos sigue y la de foto giro?
2: que trajimos es muy sepia más ahora de mucho de los 80 Se pero si vos haces un zoom agresivo medio que ves como muy la la calidad de la foto Se digamos, la
1: ¿no? claro, sí, sí, es otra época a ver es el segundo trabajo de, estos, de este muchacho y de, esto, de, su, de, su, de su banda tiene un poquito menos de guitarras y tiene más sintetizadores, lo que tiene de bueno tema Impala son climas, genera una atmósfera muy interesante y siempre hay algo sonando uno presta atención y son este tipo de canciones que a mí me gusta llamarlo que está en cierto punto diseñado y compuesto como en capas se apaga una cosa, aparece otra y después aparece otra y no presta atención, en el fondo está sonando otra cosa que después toma protagonismo la verdad que este de mente es, es, es hermoso Acá datito, como viste, de estas noticias. A ver tu datito. Perdió casi todo el material. Tenía la mitad del trabajo hecho.
2: No. Lo
1: transportaba en un iPad. Eso porque no paga Pro tools. En un viaje en tren se lo loquean. Se, no. se, lo, se lo roban. El chabón se quería. La
2: matar. temática hoy es
1: robos. Estaba. Sí, sí, se puso muy mal y tuvo la suerte que se lo devolvieron. ¿En serio? Sí se recuperó.
2: Pero pará, ¿se lo devolvió Ladri o lo compró otro y.? No, no. No se sabe. Dice que lo
1: recuperó. Hasta okay. ahí. La, se lo han dejado en el buzón ahí, anónimo. Esa es buena. Bueno, me parece que esto es tuyo. Un chorro con códigos. Con códigos, sí. Y bueno, lo que pasa es que lo que realmente se lamentaba este muchacho es que iba a salir el trabajo, en cualquier lado, en YouTube, en donde sea, incompleto. ¿Sí? Iba a decir, el trabajo no estaba terminado, no estaban hechas las últimas mezclas, no estaba, no estaba cerrado el álbum y ya se iba a filtrar. Y un artista, a ver, es como decir... Por otro lado, pero ponerle un, un Tom York que eh, trabaja un montón y que tra y produce y qué sé yo qué sé cuánto, y que se te escape, decís, uy, qué bajón, Y Ahora esto va a salir no terminado, que es como me gustaría que salga al, al aire. Por último, eh, en el 2012 recibió los premios eh, Aria, sí que es un premio que se da en Australia, estos muchachos, este muchacho es australiano, y le dieron el premio al mejor álbum de rock y al mejor álbum del año. La verdad, súper merecido, es una re linda propuesta.
2: Me avisan de acá de producción que hace, ayer fue el cumpleaños de Tommy York. Sí. Al señor anti-Spotify. Señor anti-Spotify.
1: Está muy bien, yo lo banco, ¿eh? Me que yo lo banco, ¿eh? Yo que uso Tidal y que te, que te he llevado ese camino, Manu, es otra cosa. Allá él. <risa> Bancate la que te gusta Tidal. Banco Radiohead, no banco Tommy York. Qué cosa, Manu. Bueno, no te puedo mutear, porque si no te mutearía por un rato Hay para que varios indignados por acá. ¿eh? ¿Viste? Te van a dar un golpe, te van a dar un golpe. Estamos roqueritos hoy.
2: Tan, tan muy, la mano está muy cerca de mi
1: cuello. <risa> Vamos a hacer la tercera, Manu. Estamos siguiendo el tema ¡Qué temazo! ¡Por Dios, qué bajo! ¡Qué es qué línea de bajo! Pero es toda la canción Aparte, vos fíjate cómo va desenvolviendo el tema Y cómo va entrando la voz Y es súper dramático, súper teatral Estamos escuchando sí, Immigrant sí. Song De Dead Zeppelin Salía Dead Zeppelin 3 Para Manu, que no le gustan los números En los nombres de los discos No, sé sí me gusta
2: <risa> Yo lo que digo es que poner el primer disco de tu banda Homónimo Con el mismo no. nombre que de la banda Es para mis cábalas bueno. Para mis cábalas, si no nos explica eh, para se Para mejante... mí es estrategia,
1: ya te expliqué por qué Pero bueno
2: Déjame, déjame vivir <risa>
1: sé feliz. Sé déjame feliz. creer I want to believe de los X-Files Y te banco, te banco, estás muy bien, quédate ahí En 1970 Es increíble, uno escucha Zeppelin Y el sonido a veces es tan actual Tiene esa cosa de, 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 de modernidad de, 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 de vanguardia, ¿no? Bueno, en los 70 de la mano a Zeppelin lo teníamos ahí a Sabbath, muy, muy próximo, muy próximo, son uno de los creadores de lo que fue el, el rock pesado, ¿no? Aunque después Zeppelin se, se, se despegó bastante y empezó a hacer una, una, una mixtura bastante interesante. Bueno, justamente en este tercer álbum, lo que presenta es un cambio en la música, un cambio de sonido. Y lo que tiene es que, puedes poner el siguiente mano que... Con Inmigrant Zone empezaba el lado A y el lado B tenía una propuesta completamente distinta. Escuchemos un ratito. Qué contraste, ¿no? Lado A, lado B. La propuesta que traían los Zeppelin es que venían de mucha gira, el disco de Zeppelin 2 los había puesto en, en, de, de mucha gira y presentar el álbum y presentar lo que estaban haciendo, muchos conciertos. Y para grabar este, este disco, se fueron a un campo y ahí hicieron las primeras mezclas y empezaron a producir este disco. Considerado después con el tiempo, en el momento cuando salió fue muy duramente criticado. Dijeron: ¿Qué es esto de folk rock que están haciendo? ¿Qué pasa? Que hay tanta acústica. Y sí, bueno, la gente quería más de lo mismo, como decíamos volvemos ¿no? decir, ¿no? No se abanca en una propuesta o que el músico empiece a ampliar un poco el espectro de lo que viene haciendo.
2: Siempre es contraproducente, igual, eh. O te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Es una apuesta. Sí, hasta que salió el de Zeppelin 4
1: que le tapó la boca a todos. Bueno. La historia dijo. De venían del 2, del, del, del con, con temas muy. muy. En el 2 tenemos eh, Ramblon, lo tenemos, en el, que fue una, un gran tema. Y bueno, con esta propuesta, algo, algo, algo distinto, algo diferente, algo muy interesante que encontré es que la misma Rolling Stone, sí, que es bastante controversial, porque a veces que se sube, a veces que no, es como medio. Pseudo facho, vamos a decirle, ¿no? Los puños llenos de verdad hoy, ¿eh? Sí, sí, o sea. A ver, lo bueno que tiene son los rankings, ¿no? Que dice, bueno, yo siempre que hago, digo, veo esos rankings y lo cruzo con la Billboard. A ver qué está diciendo la Billboard, que es un poquito más. Vamos a decirlo un poquito más. Más serio, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué pasó con esto? Rolling Stone en su momento, la revista, los fusiló, los criticó, fue durísimo con los años empezó a crecer y empezaron a levantar y a borrar las críticas que habían puesto señor no, no, no resiste archivos y bueno son unas caraduras pero bueno eh, básicamente fue por eso es más habían sido muy duros los habían comparado con 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 Crosby compañía con un folk que decían che se están copiando otros estilos pero después la historia hizo justicia. con el diario
2: del lunes después Rolling Stones perdió juicio sí
1: la historia hizo justicia y es considerado uno de los mejores de todo el trabajo de Zeppelin. Te digo que este disco es uno de los mejores de ellos. Dicho por fanáticos y por los que fueron más duros en la crítica en su momento. Vamos con la siguiente, Manu. preguntarás por qué estamos escuchando esto Sí, igual tengo otra pregunta también, pero bueno Ok, quédate con ese sonido esa forma de cantar, ¿sí? Ok El 4 de octubre fue, no, miento perdón, el 5 de octubre fue el cumpleaños del querido Brian Johnson
2: Ah, ok Ahora entiendo por qué, no importa, procedamos
1: Fue el cumpleaños del querido Brian Johnson Brian Johnson fue el sucesor de Bon Scott, ¿sí? El primer y el, el, el cantante original están criticadas. ¿Qué? ¿Bon Scott? O no, Brian Johnson? Brian
2: Johnson por ser el Blaso de Bon Scott.
1: Y bueno, pasa que tenían que seguir adelante. A ver, esto está hablando en 1980. Y gracias a Brian Johnson creo que sí, 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 termina de ser lo que es hoy, gracias a él. La verdad que sí. Entonces... Otro caso de Blaze Bailey. ¿eh? Sí, total y absolutamente. Bueno, estamos escuchando esto porque en las audiciones, cuando estaban buscando, después de todo lo que fue, el duelo y toda la movida de, 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 de Bon Scott, Estaban audicionando cantantes y Brian Johnson fue el único que vino con este tema, ¿sí? que se llama Nutbush City Limits, que está interpretado por Ike y Tina Turner en el momento que estaban juntos y también sumó algunas canciones de Chuck Berry. ¿Por qué la diferencia? Porque, la, porque la mayoría de los cantantes de ese momento venían con Smoke on the Water y los de okay. estaban podridos de escuchar esa interpretación, o sea, no querían un cantante que hiciera esa canción entonces vos, fíjate, ¿no? vas a audicionar decís, prepara este tema porque es el tema del momento eh, no, no nos gusta ese tema Uf, y ahí te pincharon todo
2: <risa> bueno, fue distinto fue distinto, es, pero... él es un distinto, como hoy se dice
1: pero vos escuchás la, la, la forma de cantar de Tina Turner y decís, sí, es lo más próximo cuando uno estudia canto eh, lo que siempre te recomiendan es elegí temas que estén muy próximos a tu timbre de voz. ¿Cómo aprovechas la radio
2: para decir que estuviste cantando?
1: ¿eh? No, porque aprendí un montón ahí. O sea, abrazo, a mi querido profe Juan. Eh, aprendí una bocha, la verdad es que el clase verdad de que música el... de algo y si tenés un buen profe, aprendes un montón.
2: Volviendo a lo serio, es verdad que esta canción tiene mucho del timbre de la voz de... del de, de señor Brian Johnson.
1: Bueno, Brian Johnson, justito ahí, entra en el... Álbum, Back in Black. Sí, señor.
2: Más conocido como Oh, mirá el soundtrack de Iron Man. Yo me vuelvo loco cada vez que lo escucho, me,
1: me es como que me sube temas. todo. Es un tema.
2: Lo que siempre me gustó de si es el bullying que le hacen el baterista. Por decir, deja ah, de tocar todo con hi-hat. Tenés un par de platos majas, tenés
1: unos toms. No pero, pero funciona muy bien. Bueno, uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando los vi en vivo. Que sonó este tema. Te juro que no lo, no lo podía creer. Fue como
2: Es que fue una mega fiesta
1: ese River.
2: River 2008, si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, creo que sí. Eh, busquen está súper en alta definición en, en YouTube, lo pueden encontrar y vean la marea de gente saltando. Ni ellos mismos podían creer dos cosas. Que era como si fuera una sábana de gente saltando y dos. todo el mundo sonriendo. Y sí, escúchame, está tocando ahí sí, sí enfrente tuyo. ¿Cómo no vas a estar feliz? Datitos. Eh, después tuvieron. Después Brian Johnson tuvo una segunda audición, ¿no? Cuando pasó ya la, la preselección. Llegó dos horas tarde La banda pensó que dice Bueno, capaz que no le interesa Capaz que no quiere ser parte de ACDC No, ¿qué pasa? Que Brian Johnson tuvo que viajar Tuvo que volver a Newcastle donde trabajaba No solo tenía un par de conciertos Con otras bandas Con Gordy y Mark Chu Sino que también trabajaba en una empresa Que se, que se llamaba Top Match Que reparaba techos y parabrisas de coches Y acá el datito La boina
2: ¿La boina? el no, de la se boina?
1: Se la regaló el hermano... Porque trabajando con techos... En la forma que... Sí, sí, él usaba siempre una gorra... No le caía pegamento en el cabello. ¡Ah! ¡Mira! ¡Tatás! Por eso toda la vida y la marca indiscutida de Brian Johnson es esa boina que le queda
2: ningún boludo se protegía la cabeza los oídos no, No, pero la cabeza sí. bueno segura.
1: justamente acá para cerrar en el 2016 tuvo problemas auditivos y tuvo que retirar de la gira lo que pasa es hay lo que hacer, ensayar con
2: estos muchachos Sí, debe estar todo al palo siempre, <risa> hablando del palo recién estoy poniendo un par de imágenes del, del tema de en River el, el vivo en River había uno que estaba tanto en la gente sí. había uno que se
1: había en todas las cabezas y solamente las piernas uno dando vueltos. sí, sí, sí fue una demencia fue una demencia a ver fue la, una de las pocas veces que en el momento que me cansé porque era un tema atrás de otro digo bueno así, déjame descansar estaba bastante adelante de la pasarela saltaba porque saltaba la gente que me quedaba así y salteaba con la gente vas con la
2: gente es buenísimo eso es buenísimo cuando te quedas quieto y, y no puedes tocar el piso porque la fricción no te deja no te
1: deja no y decís bueno acaba de morir ya está un tema más no no importa Después pasas a hacer un
2: flota-flota de la gente, ¿viste? Vas volando, trae todo. Sí, londres.
1: absolutamente. Así que, bueno, esto fue lo que sucedió en el 2016, que tuvo que retirarse de la gira. Lo que reemplazó Axel Rose. Me parece que estuvo bien, estuvo digno, por lo menos para completar las fechas. Y en el 2020 ya pudo volver recuperado de su visión. Encima, en esa época también estaba haciendo un especial de autos.
2: Sí, me acuerdo. ¿No saben la alegría que me dio cuando leí eh, a Brian Johnson diciendo... Encontré un, un chabón en Twitter que dice que la operación me la pueden hacer, que hay un nuevo método, que se yo. vamos a ver qué onda. Y después cuando dicen, funcionó todo, ya puedo escuchar bien.
1: Nah, bien, vos We love you, sí señor, y vamos a cerrar con otro fenómeno. Ramones, suena yo por un lado me pongo muy feliz, por otro se me pianta un lagrimón Mi banda favorita, Forever and Ever Los Ramones, pero no no es, el temita acá viene es que hubiera sido el cumpleaños de Johnny Ramón Que nacía un 8 de octubre del 51, miembro fundador de Los Ramones Único guitarrista de toda la carrera, desde el 74 hasta el 96 Siempre con su misma actitud Siempre evitando solos, evitando cosas complicadas. Algo que le marcaban y le destacaba mucho era la velocidad con la que tocaba, los cambios de notas que hacía, que si bien eran 4 o 5, pero si algo que tiene lo que es los Ramones es la guitarra, tiene una solidez detrás y una furia que creo que no tiene ninguna banda. O sea, a ver, los Ramones fueron lo que fueron realmente. Es? ¿Tenés
2: idea? Sí, no tengo acá el gatito,
1: tengo acá el gatito. Se llama una. Mozart, right. Sí. Fue una guitarra que compró. Fue su primera guitarra y única guitarra. Tocó con esa guitarra toda la vida. No un Lidl, él, porque la verdad que no la conocí el modelo. Pagó 50 dólares. Dicen que estaba mal etiquetada. Dice que valía 90, pero que él pagó 50 y se la llevó, se fue. Y con esa guitarra tocó toda la vida.
2: Yo pensé que me habías dicho, no, salía 500 dólares. No, 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 no.
1: A ver, a ver. Estamos hablando de la banda punk. Estamos hablando de no, Nueva está York. Bien, pero hablando... el dato hubiera
2: sido mejor, tipo. 500 dólares la pagó 50, bueno, tuvo una buena guitarra como para empezar. Y mira 90 dólares no es mucho para una guitarra. Sony
1: fue un delincuente toda su adolescencia y su juventud. En la biografía de no Marky Ramón. De vos
2: sabés
1: que en la biografía de Marky Ramón cuenta que era Era durísimo ser adolescente en esa época. Porque encima ellos eran de la parte de Queens, era la parte más baja. Y ahí era Era el que pateaba más fuerte si la bancaba, porque había gresca casi todas las semanas. Era complicado el, el, el momento. Algo muy también importante es que eh, esta, esta forma de tocar fue también lo que dio la personalidad y, a ver, miembro fundador en su momento con Joey, que también Joey tiene toda esa forma de cantar tan particular. Fueron muy amigos en su momento, pero empezaron a tener diferencias ideológicas y de formas de vivir y todo detonó cuando... ¿Quién era el Fachoy? ¿Y a vos qué te parece? Dejémoslo ahí Decís Joey Salgo del estudio y te sacudo <risa> No, Johnny Johnny era el facho acá eh, Bueno, se empezó a acentuar esto cada vez más Todo detona cuando Johnny se casa Con la ex de Joy. No De ahí la canción Le de... comió la germa Escucha esto escuché esto. La canción de KKK Took my baby away Directa así patada en los dientes y algo que dicen es que estuvieron eh, muy eh, estuvieron muy mal vínculo toda la carrera, pero algo que les, que les remarcan es que la, la profesionalidad con la cual... Sí señor, escucha un poquito, pasa de la letra.
2: No estaría entendiendo el mensaje
1: They take it away, away from me O sea, bueno, esto... Sutil Sutil, sí, no, fue directo Bueno, lo que te decía, algo que fue muy importante Que todas las bandas y todo lo que fue La, la música siempre les reconoció Fue que internamente estaban fraccionados eh, Muy enemistados Pero su carrera profesional fue impecable Los recitales eran... Como los Gallagher Algo así no nos no comparemos, pero... <ríe> sí. Me encanta tirarte pue que digas, ¡no! No los quiero en la misma oración, pero no importa. <ríe> algo muy importante es que lo que les decía recién, es que eh, llegaron a ser lo que fueron con esta, esta fractura interna. Después en un momento que sale eh, Didi y entra CJ, que les da como una inyección. Y bueno, nos vamos a ir a cerrar un poquito. Algo que dice que cuando eh, terminalmente fallece Joy, en el 2001... Eh, a Johnny le cayó la ficha, le cayó una depresión muy, muy, muy profunda porque nunca pudo haberse, eran tan cabrones, era muy cabrón Johnny que ahí se dio cuenta de lo que se perdió porque todo el mundo empezó a reconocer, ya o sea, lo venían diciendo el gran artista y persona que era Joey que en algún momento va a ser un especial porque tuvo, tenía muchos problemas era, tenía un problema, tenía muchos talks y tenía bastantes complicaciones así que bueno, vamos a escuchar lo que queda del tema y cerramos esta parte y en un ratito entra Nancy y entra Beto y empezamos el lado A y el lado B de este gran disco que se llama Duque de Green Day Qué lindo escuchar esta guitarra, esas banditas, cuando recién empezaba un Billy Joe que cantaba tan mal, pero bueno. No seas así. No, bueno, a ver, he bancado muchas bandas desde sus inicios y la verdad que son adorables en su momento. Aquí tenemos a mi siniestra, la gran Nancy, que hoy ha venido más temprano porque... El, traer esto. Sí, esa hermosura trajo un vinilo, el vinilo de grino yo me dije, ay, Mago Piz, qué locura.
3: Pasó algo muy gracioso eh, viniendo para acá, que fue eh, antes de venir, le digo a mi conviviente, che, mira me voy a llevar el vinilo de Duki porque voy al programa. Y me dice, ¿El vinilo de Duki, pensando en Duki artista, no Duki oh, disco. No. Me dijo, ¿cómo el vinilo? ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? viste Y fue como, no, no, el disco, y se llama así. Dejalo, mm. tiene mucho laburo. ¿eh? Claro, se, no durmió, <risa> directamente no, no, no hace sinapsis, ¿viste? <risa>
1: Yo te hubiera dicho, ¿a dónde vas con ese disco?
3: Perdóname, ¿vos lo vas a sacar de casa?
1: ¿Cuándo vuelve ese disco? Te dicho. Vos te podés ir, el disco no claro. Y estamos escuchando la voz del querido acá, Beto Villa, acompañándonos ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, acá molestando porque me gusta molestar
1: Muy bien, muy bien Como veo, tu disco tiene un par de años más que mi CD Este fue
4: uno de mis primeros CDs Es más, no sé si es el primero porque lo compré junto con otro justamente Que traje también Mirá. Así que está como roído por el tiempo
1: Sí, 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 me gusta que esté un poquito más opaco esa tapa. Todos tienen disco menos yo. ¿Por qué no tenés disco, Manu? No, no, ¿Por qué no tenés disco?
3: ¿Qué pasó, Manu? No tires la piedra si vas a esconder la mano, Manuel. Bueno, lo regalé.
1: ¿A quién se lo regalaste? ¿A quién?
3: ¿Por qué lo regalaste? ¿A
1: quién? ¿Quién ha sido acreedor de ese ¿A tu mamá? ¿A tu mejor
3: amigo del alma? ¿A alguien
1: muy querido? ¿Por qué me ¿A un nene
4: que tenía cáncer?
1: No. Por, ¿Por un bien
2: mayor? No, no, no. Lo regalé. Por... ¿Para la paz mundial? Para mi paz mundial.
1: ¿La chica se llamaba Paz? No. Ay, mano, mano. Espero que hayas aprendido esas cosas, ¿no? No. Los, los discos y los libros... No, no se prestan No te regalan pero
2: porque te morís. Ah,
1: vos estás buscando que yo te vaya a buscar. El te voy a... Más o menos, sí.
4: ¿Dónde quedó la paz y amor que de la que bogabas el miércoles?
1: dónde ha quedado tu yoga mi yoga es fruto de 10 años de trabajar con rock y ansiedad claro. o sea, hoy estoy acá gracias o a que si 10 años dije o me pongo las pilas o me estrolo con algo y bueno
3: y acá está puede el vivir. laburito
1: exactamente hoy puedo como
3: equilibrar digamos un
1: poquito sí Claro, entonces
3: mucho. de vez en cuando te quiere caer las trompadas
1: no no siempre pero a veces lo expresa claro siempre claro.
2: siempre lo expresa nunca lo hace ya,
3: exactamente está, para bien. eso
1: no trabaja tantos años Bien, vamos a empezar entonces un poquito, vamos a contarle un poquito la historia de lo que es Green Day eh, Le cuento aquí a mis compañeros que están aquí en la mesa eh, Vamos a ver en lo que es el lado A, todo lo que es la parte fundadora, cómo empezaron, de dónde salieron Vamos a escuchar un poquito algunos temas de Kirk
3: Muy bien Sí.
1: Eh, y contarles la historia de por qué Y en el lado B vamos a disfrutar este gran disco Vamos a escuchar los temas principales Así que bueno, allá vamos. Todo empezó en 1986 con unos niños que tenía una banda que se llamaba Sweet Children. Uh -huh. sí. Ahí empezó la historia. En ese momento no estaba Tricool, ¿sí? la banda que conocemos es Paul Billy Joe Armstrong, Mike Dirt y Tricool. Ese demente que está atrás de un la batería. Mensaje. Sí, yo lo quiero un montón. Es como Para mí es, es mi green Day favorito, te puedo decir. Porque está, está sacado. Bueno. Ahí, aprovecho y cuento un poquito, este muchacho lo que tiene lo han comparado mucho con John Boham mm. y con Keith Moon, mm. de su momento hablamos, ¿Por qué? porque es una persona que es muy frenética para tocar la batería, cambia mucho y algo que dice, cuando tenían el tema eh, Basket Case, mm -hmm. en su momento cuando querían grabar, la mayoría de las tomas las hacía distintas.
3: sí. Lo he, lo he visto eso, sí. Y el sí. productor... Había lo un problemita loco. ahí claro y
1: El productor lo volvía loco, decía, no, no, escúchame, ¿por qué la tocaste distinto? Porque soy así, Pinto.
3: Cada, cada toma es una repetición de lo mismo, le tenían que explicar, sí. tipo, no, no es que tocas lo que se te canta. Pero yo no quiero, Pero...
4: la sentí.
1: Iba por ahí. Bueno, como les contaba, en el 86 estaba otro baterista que se llamaba John Keith Kiffme Mayer que deja la banda para terminar sus estudios. Ok. Bueno, cada déjenlo, toma.
3: Toma la, cada uno toma la sé decisión. Feliz, que
1: sé feliz y toma abuelo. Yo creo que hoy debe de haber dicho por qué me fui. Me está
3: golpeando <risa> una lamparita. Sí. En... Tiene el póster
1: siguiendo. Dice por <risa> qué me
4: fui de esta banda que es la. Tiene las caras tachadas.
2: Son esas decisiones que uno no tiene que tomar en la vida, que después dice, ah, esto qué, me cambió todo. ¿Por qué lo hice?
3: No su... estamos diciéndole a la gente que deje sus estudios. No, sino, por acá, favor. Depende
1: por favor. de qué estudios. Con el diario día... del de lunes todos somos Gardel. Bien, como les contaba, algo estos chicos en su momento eh, tocaban covers, y acá un poquito está bueno para saber cuáles eran las influencias que tenían. Uh -huh. Tocaban covers de, de Ramones, por eso escuchamos antes los Ramones, de Ozzy, de Liv Leppard Asker du, que es una banda alemana, ACDC, Lynn Skinner, The Replacements, The Who y... Billy Joe, el primer recital que va a haber es de Van Halen. Ah, mira. Sí, y dijo, quiero tocar como ese muchacho. En realidad, más que como, lo motivó a seguir tocando la guitarra y por ese estilo. Ellos se juntaban y tocaban en un, en un sucucho uh -huh. que se llamaba The Gilman, uh -huh. que quedaba en el 1924 de Gilman Street, que era como si, un cemento. Claro. Era como un cemento. Algo muy interesante que tiene este lugar es que la premisa tiene una filosofía propia. Ellos decían: Acá no somos ni sexistas, ni homofóbicos, ni partidarios de ningún tipo de partido político. Eh, no hay violencia, no hay bebidas, porque estaban con lo justo y cualquier demanda sabían que iban a tener que cerrar.
3: Sabes que gracias a eso que estuve leyendo al respecto, me enteré de por qué, de dónde venían los strikes, justamente. Que fue como: No te lo puedo creer, era de acá. Viste toda mi adolescencia sin saber esto. <risa>
1: Sí, es re lindo cuando hacemos ese y que recapitulamos y decimos, wow, mirá de dónde viene todo esto. A ver, banditas que pasaron por ahí, que después conocemos hoy. Bad Religion, Bikini Kill, que en algún momento hablamos. Sí. The Terpex eh, Murphys. Después tenemos War, La Cell 7, las, L7, las uh -huh. chicas, Super Punkies también. No Effects. Sí. Oh, The Offspring, en algún momento cuando hablamos de Offspring, eh, lo que hizo eh, Dexter fue. Cuando salió Duki y dijo... Tenemos que hacer algo... Es por acá... Es por acá...
3: Claro... La vio... La vio... Y que la que
1: saca,
3: Claro... En
1: algún momento... Vamos a ver, Son uno de los dos pilares... De lo que fue... El nuevo punk... De esa... Del, de los 90... Otra bandita... Operation Ivy... Que también... Uh -huh. Ahí también... Era una banda... Es normal... Piensen que tras bastidores... O cuando están esperando... el momento para tocar... Los músicos van hablando... Entonces se van relacionando... Entre ellos... Y... Rancid... Claro... Que Rancid venía... Por otro lado... Por el mini, venía por la misma, era una mezcla de ska con punk
3: claro tenía un poco más de
1: ska sí y no era tan reggae como era sublime, claro que también de la misma época o sea, vos fíjate los muchachos que acabo de mencionar nada más. Banditas. banditas ojo, son 10 de 40 que giraban en ese momento por ahí en el 88 Larry Livermore es quien dice, bueno, a ver vamos a, tengo una idea es la idea que tengo Claro Y si armamos Una discográfica Total Para ayudar a distribuir Sí Ayudamos a distribuir Los chicos O sea No tenemos No, no tienen quien Les, les, les imprima Les, les grabe los discos Bueno Entonces firman El primer contrato De ahí sale Kerplan Sí Su primer claro. trabajo y la discográfica se llama Lookout Records. Me encantan los nombres de las, de las indies. O sea, de las discográficas indies son buenísimos. Buenísimos. Ningún emisor. No, no nada.
3: para nada.
1: Bueno. Eh, en ese interín también dice... Sí, vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarnos Grinday. ¿Por qué? Le dice...
3: <risa> Obviamente porque amaban la naturaleza, claro. ¿no es cierto? Desde ya. Claro.
1: ¿Sabes qué es un Green
2: Day? En medio bobo el, el, el nombre, si lo ha días parido.
3: ¿Sabes qué es un Green ¿Sabes Day? ¿Sabes qué es? ¿Qué claro. es un Green Day?
1: Es un día que estás de cannabis.
3: claro Me queda ah, más Luis, okay. su inocencia es una sí. cosa
1: tan preciosa
3: siempre.
4: Además es lo primero que se asociaba con el
3: Profe, profe, yo no sé. <risa> profe, yo no sé. Profe, ¿me puede contar qué es? Claro. Bueno, viene... Porfis, porfis, claro. Es un día en que sé solamente eso y entonces, bueno, no servís para mucho más. claro. claro.
2: Ah, ok. Bueno, estoy curtido en el tema.
1: <risa> da poquito, da poquito. Bueno, como les contaba, eh, en realidad era una frase, no, una forma, un léxico a su momento, de Green Day. Bueno. Tuve un Green Day y acá estoy. Con el tiempo, Billy Joe dice, es el peor nombre para una banda de Él <risa> mismo dijo. Pero bueno, se quisieron separar. ¿Ves? Me da la razón. Sí, está la, bien, la razón. pero
3: una vez que ya está, claro, que, que ya te pusiste bien. ese nombre y o sacaste este disco, no te podés cambiar el nombre, o sea que Quedó así para siempre.
1: Algo que tenían es que se quisieron separar en su momento de, de Sweet Children de una banda que estaba girando por ahí que venía ganando de a poquito. No, no duró mucho, pero en su momento eran como eh, querían identificarse como propios. que Se llamaba eh, Sweet Baby. Que claro, cuando vos tenés tu propia bendición, vamos a despegar, nos cambiamos el nombre, que pues, claro. no somos nadie, no pasa nada, vamos para adelante. Eh el primer trabajo que graban con ellos es un LP, donde tenemos la canción que se llama One and Hours uh -huh. y después, en el 90 hacen como un, una recopilación y los temas que estamos escuchando eran un poquito desde de fondo, que están ahí como medios mal grabados con poquita, con poquita baja definición y demás
3: vos decís Sí, bueno,
1: <risa> grababan lo que podían, y los queremos por eso Obviamente. Yo, yo, yo les hubiera comprado el disco ahí afuera de, eh, el disco y un fanzine y un fanzine <risa> y la remera, hicieron la remera, la remera, la remera me llevo la remera también para el 91 reeditan este trabajo en un trabajo que se llama 1039 Smoothed Out Slappy Hours que era una mezcla de dos LPs que tenían de temas sueltos hasta que en el 91 sale Kerplank, su disco debut con el cual ya tenemos a Three cool adentro y yo creo que podemos escuchar ahí el primer tema 2000 likes years away Y creo que es Vamos a ir por acá Y creo que la batería lo dice todo mano lo tenés Vamos a escucharlo Y así pasaba el primer tema de Kerplank. Y cuando uno escucha este disco, dice, wow, la verdad que para hacer el primer trabajo de una bandita, lo que sonaba, creo que el génesis de Green Day está ahí. ¿cierto?
3: Sí, una bandita de niñez, ¿no? No nos olvidemos. no <risa> Pasaban los 20 años,
1: desde ya. Eh, hay una crítica muy, muy interesante que dice Larry, eh, su, su productor por ese entonces es que generaban un efecto Beatle mm. es decir, tenían esos temas con melodías que a la gente les encantaba y cada vez se sumaba más gente un, eh, también re, eh, remarqué ahí un crítico que decía a ver, tenían las melodías de los 60 mm. la energía y todo el punch de los 70 y fines de los 70 y el pop de los 80 y cuando uno analiza un poquito, decís, Viene por ahí, claro, sí sí, va por acá sí esa es, es, Pero el lugar es este, ¿sí? Tienen eh, bueno, la genialidad de... Su tres es un pobre trío. Las líneas de bajo son una delicia. La batería tiene toda esa energía que tienen que darles a la banda. La guitarra y Billy Joe que... Nosotros quizás nos aleja un poquito lo que es la letra. Pero muchos dicen que las letras son buenísimas. Que Exacto, es un gran letrista. Es un
3: gran compositor, sí, sí, sí.
1: Eh,
3: y aparte tenía algo que ellos mismos dicen que es que justamente... Fíjate que vos nombraste 60, 70, 80, porque ellos no se sentían identificados con la movida noventosa del grunge y demás. Eh, entonces era como también tratar de distanciarse de eso otro.
1: Exacto. Ahí justamente iba a decir, porque en el 91, ¿sí? estos muchachos se empiezan, siguen tocando. Dijimos, Care Plan sale en el 91, 91, primer programa, ¿qué, qué, ¿qué sale? ¿Qué disco sale? ¿Recordás Manu? No Never mind a nirvana <risa> Te voy a mandar a repasar todo Yo Sabía que ibas a decir que no sabía a Mars. Esta semana me preguntaste tres veces que, ¿Qué vamos a hacer hoy? De verdad <risa> No importa, te banco igual Pará, pará, pará Yo me voy a defender Me acaban
2: de dar una notición impactante Ah. Fuertes palabras Aún estoy de Está asimilando.
3: Está tratando Estamos de bien. cumplir bien su tarea claro. Está
1: muy bien Más o menos en el 91 y... irrumpía Nirvana con Nevermind, se iba todo el demonio, chao, chau Glam, chau hard rock, a partir de ahora de todo esto de Grange, y donde queda espacio para estos muchachos, ¿sí? algo que tiene muy importante, si bien Nirvana en su momento representó mucha adolescencia y es inconformidad, no? la música que se fue gestando y que después se heredó, que después vamos a contarles cuando entremos al lado B, venía pidiendo pista, venía pidiendo espacio. Que es estos adolescentes, quizás más chicos Que buscaban momentos más de alegría Más energéticos Recuperar ese... Es, a mí siempre me gustó el punk por la energía Y que te sube Te da un subidón de energético cuando escuchás que está buenísimo sí. Después elegís qué banda te gusta más o te gusta menos Pero lo que tiene el punk tiene justamente eso Y no el punk de los Pistols Que recordemos, es no, un punk no, más no, destructivo claro. Post Pistols El punk perduró de mano de... De, por ejemplo, de Ramones Que tenía uh -huh. una propuesta distinta En Alemania no teníamos a los Hosen También venían por otro lado claro, y era una construcción más diferente También buscar más melodías Ir un poquito por ese lado y perdurar O sea, no romperte
3: Pero la... incluso también, volviendo a lo de las letras y demás Billy en, en muchas de sus composiciones Igual habla de esos mismos problemas adolescentes Nada más que por ahí lo hace desde otro lugar justamente Desde
1: otra óptica, sí, total y absolutamente Bueno, por el 91 92 Estos muchachos eh, hacían muchos geeks que ellos llaman que en realidad se presentaban y tocaban en muchos lados ¿sí? porque a ver, no, no estaban viviendo de la música tenían eh, trabajos de medio tiempo y sumado a eso después seguían tocando seguían eh, tenemos ahí Welcome to Paradise si querés ponerlo mano en oh. un momento de fondo eh, porque lo vamos a escuchar después en la segunda parte Welcome to Paradise lo que cuenta es la experiencia si en un momento hablamos de Axel al comienzo cuando fue el, el famoso Welcome to the Jungle porque en su dais cuenta de lo que es salir de la casa de tus padres Y ir a una casa tipo cupa, donde había,
3: era la que se en ese momento sí, sí, Donde sí. había de todo Y salir vivo Y ahí están, ¿no? Ahora, ahí es está. impresionante Igual
1: es
4: imposible no cantar con este disco Te estás ah, ahí, estás y tarareando sí, y estás, sí. estás moviendo
1: Una clave que tiene, y ahora vamos a escuchar otra temita eh, Es los cortes Lo que ha tenido Green Day y que ha capitalizado muy bien son los cortes son esos rulos que pega la batería en un momento sostiene y que en el aire corta y vuelve a bajar eh, te viene saturando con la letra o con algo y pasa esto y vuelve a remeterme a la letra es para mí la entendieron muy 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 bien para el 93 y ya para ir cerrando en unos minutos lo que es el lado a eh, se empezó a dirimir esto de que las discográficas empezaban a rimar.
3: Acá hay algo, dijeron. Hmm. Me
1: empezaron a oler. Me parece que acá hay dinero, me parece que acá hay fama. Me parece
4: <risa> Eso que... Es otro tipo de Green Day.
1: Sí, es verdad. <risa> sí. <risa> sí, sí, sí. Chechen, era como, ok, dijeron, va por acá. Y algo que me gustó mucho es en los testimonios de ellos mismos y que van compartiendo, es que dice, todo el mundo, hasta los que hicieron llevar a Disney, o sea, todo el mundo les prometían cualquier cosa. Y el único que vino y les habló de, de, de par a par Fue el representante de Reprise Records Que les dijo, básicamente, lo que queremos es Darles el dinero para que graben su siguiente disco Y eso nos deja ahí, cerquita de lo que fue Duki ¿Pero fueron a Disney? No, no fueron a Disney
3: No eligieron ese trato
1: <risa> No eligieron ese trato en el interín para cerrar ya esto, datitos, dijimos 93, empezaron a grabar, empezaron que también les proveía esto acceso a MTV, acceso a la distribución, acceso a las radios y sí. algo que ha hecho, ¿por qué? Green Day tiene algo que tiene un pop mezclado con ese pan que es radial, muy, muy radial, es muy radial, entonces no molesta y te carga energía, está muy bien por lo que hacen. Entonces eran, dijeron estos. Oro or en polvo, hay que empezar Bonito a juntarlo. <risas> Chicos, vengan para acá. Y en el 94, cuando está por sale, en realidad sale este disco, a los meses se suicida Kurt Cobain. Ya sin Nirvana, el camino estaba allanado. Ya no había competencia lo que sucede muchas veces cuando hay bandas muy grandes para, para,
2: para entonces podemos sumar a la teoría de quién mató al Kun no lo cantó Billy Joe no lo cantó Joe elijo creer
1: creo que quiero pero no no va con no estamos de
3: acuerdo no estamos para nada de lo ¿le preguntaste?
1: mira que le buscamos una entrevista te la dejo bueno, cuestión que les deja el camino libre. La primera pregunta. ¿Vos mataste a Kurt no, ¿Cómo?
4: Bueno, ¿Cómo? no, bueno, listo, sí, chao, te puedo decir. La pregunta es, ¿cómo mataste a Kurt Cobain? Ah, ¿Por claro, claro. ¿Por
1: qué? ¿No ¿Estás te el daño un que, que hiciste? ¿No Te el daño que hiciste. Claro. Bueno, eh, como les decía, eh, fallece eh, Kurt Cobain. En sí, los que continúan el camino son mandas como a Jam y Son Garden, pero uh -huh. van por otro lado. Y lo que genera siempre cuando tenemos bandas muy grandes es la famosa. A ver, migración de oyentes porque quedan huérfanos de la banda que seguían. El
3: vacío. El, el vacío.
1: Hueco. ¿A dónde vamos? Che, no hay más que esto. Y... Como cuando se termina una serie. Sí. Y decís, oh, no te lo puedo <risa> creer. Me ¿Y ahora pasando, es que miro?
4: No. Me estaría pasando. cuando Me está termina, pasando ahora mismo? ¿sí? Cuando sí. termina The Truman Show.
1: Ya, claro, también, es, como, es Ahora, ¿dónde vamos? O sea, bueno, en ese momento. Hola, Green Day, estamos acá. Tenemos un ese nuevo final es
4: polémico, igual.
1: Necesito, Nos vamos a meter necesito saber ahí, un turno estamos... de show 2. <ríe> o sea, ya, lo vamos a, ya lo vamos a conversar. Entonces, bueno, algo que realmente ha hecho Green Day es redefinir. He escuchado y he leído un montón sobre el tema del punk: son punk, no son punk, si ¿Sí son, no son. <risa> Mira, son eh, punk. de mi forma de, de ver sí, el no punk, mejor. si le molesta a la mayoría, es punk. Y si tu canon de punk decís no es y te molesta, discúlpame, eso es Actitud es, Punk. Claro. Mangatela porque es Actitud Punk. Lo que ha hecho es, sí, redefinirlo, le ha dado un nuevo sonido. Tiene muchas métricas, tiene muchas cosas, pero lo ha como reinventado. Y creo que a hoy, 2021, le ha dado 30 años uh -huh. de longevidad de lo que fue el punk y un montendal de bandas que salió después. Totalmente. Así que vamos a cerrar este bloque escuchando el primer tema. De Duke Burnout y presten atención a los primeros segundos que creo que ahí realmente está todo. Ese es el así. Arranca Duque de Green Day.
0: So close to drowning, but I don't mind. Now live inside this mental cave, throw my emotions in the grave.
1: rock band i'm talking about bands that rock led zeppelin jimmy page robert plant ring any bells what about sabbath acdc
0: motorhead oh what are they teaching this place this
1: is rock and roll radio stay tuned for more rock and roll Nos hemos equivocado, que estamos escuchando Rancid, ¿sí? una canción que se llama Ruiz Soho, uh -huh. eh, que tiene unos justamente que estábamos hablando recién, tiene esta mezcla de un poquito de scam, ¿Sí? y después tenían esta fusión con un rock, con un punk, la verdad Rancid es una gran banda, gran, gran banda, súper recomendado, pero iban por otro lado.
3: Nunca le entré mucho, pero sé que es muy... Tiene muy algunos querida, discos, digamos. Sí,
1: tiene algunos discos. Eh, lo que tiene Rancid es como bandas como... Eh, battle Religion, como Social Distortion, como David Kennedy's, tenés un par de discos que son muy muy buenos y el resto que es más de relleno.
3: Acá le
2: decimos las bandas que tienen más remeras que discos.
3: Bueno, ah, exactamente. Está, muy bien, está muy bien. Igual sí, van por ahí por un lado menos, menos melódico y menos para arriba. Sí, que, sí, sí. sí.
1: Tienen, O tienen discos más combativos que son quizás más de nicho, podemos decirlo, o sea, más, más de lander. Y quizás no salen porque no son comerciales, o sea, llega un momento que es muy, muy para para que está ahí eh, sacudiendo sus cabezas y sus pelos. Bueno, qué inicio, ¿no? Mamá. madera. Qué cosa. Eh, antes de ir compartiendo acá con los chicos que tienen sus datitos, porque creo que, a ver, apareció en el 94, yo estaba en, en plena adolescencia. Yo estaba, en yo estaba ahí en la secundaria.
3: Ah, claro, me, no podías más.
1: Me fascinó, fue que dije... Como para no... Aparte, vos pensás que yo venía en esta cuestión de boliche, bandita de rock. Boliche, dije, no, ¿qué boliche? Ya está, ponele.
3: <risa> Bailo esto y a las mías. En, en el
1: segundo año, que dije, yo, ¿qué hago acá? O sea, de hecho, te, me, no te hace maquillarte, pero, viste, vestirte, todo el pinchado, qué sé yo, poné un boliche, ¿ves? Todas las, esas caripelas, decir, no, ¿qué hago acá? Y me fui a ver otras caripelas.
3: <risa> ¿Te puedo hacer una pregunta un momento antes de que salgamos de este lugar? Sí. ¿Qué sonaba en ese momento en el boliche?
1: Ay, no, no, le dijiste eh. viejo.
3: No, no, no pero no, quiero saber sí. qué era lo que...
1: No me acuerdo. No me acuerdo Era la porque famosa serían... marcha claro, era, 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 esa, era muy onda, malo Antonio Río No, no, era una <risa> marcha muy...
3: No, ni siquiera era, era lo que Era una Esa cuestión medio marchosa Porque está bueno pensar la, el... el contraste El contraste justamente, claro Sí,
1: bueno, el contraste te puedo decir o sea, Por un lado sonaban cosas muy Machito Ponce Ese tipo de que decía, <risa> claro, Por sí. favor, ¿qué es esto? Y por otro tenías A ver lo que era la actitud. A mí lo que me pasó siempre con el tema de la música es que sentíme representado en el momento de la vida en la que estaba transcurriendo. Y lo que hacían bandas del punk y del hardcore en su momento, porque en mm, los 90 también claro. fue una gran época de hardcore y, y, y el punk rock skater que también se llamó. Claro era eso de estar en la calle de juntarte con tus amigos de andar en skate de andar en bici de compartir este tipo de músicas y él no se escuchaba ni siquiera la electrónica era una cosa que no te dejaba nada claro por favor, por favor. ¿Qué ¿Qué no, no, qué mal.
3: rompimos todo ya fue
1: bueno sí así eran las mezclas que hacían los DJ los
4: por los poderosos Dios mío
1: entonces lo que hacía lo que tenía era justamente íbamos a ver a banditas, a barcitos claro. sí, a lugares chiquitos, o sea, íbamos a Cemento íbamos desde las bandas, las primeras bandas hasta última hora, la última banda eh, Arlequines, Heaven Angel eh, sí estoy peinando cañas para el loco, pero
4: bandas malas de compañeros de secundaria
1: siempre, sí. siempre. a ver, algo que decíamos con, me acuerdo con un amigo, le mando un abrazo a Santi era los fines de semana Decía, che, ¿a dónde vamos? Y compramos el siguiente, sí ¿no?
3: Claro. Y atrás
1: decíamos porque las bandas publicaban las fechas unos días antes. Entonces vos con el viernes decías,
3: en el suplemento salía seguro las fechas. ¿sí?
1: ¿Qué vamos a ver? Y había, había un fin de semana que los veo hoy digo. Están todas buenas. <risa> Era una wow. locura,
3: locura, sí, sí, sí.
1: Bien, volvamos acá a Green Day. Eh, lo que presenta con este disco ya es un gran sonido, mucha energía, muchos hits. Ya, como dijimos, sin nirvana, ya el camino estaba libre. Tienen la participación en Gustock y en Lola Palusa. Sí. Que creo que es lo que termina de catapultarlos. ¿Por qué? En Gustock, Gustock eh, 94, se armó una batalla de barro.
3: Sí, lo sé. <risa> Y está todo el show disponible en YouTube y a los 29 minutos más o menos los pueden ver llenándose de barro y tirándole barro sí. a todo su público. ¿Eso es
2: una invitación para ponerlo al aire?
3: Por supuesto, mm. cuando quieras.
1: La gente agarraba, claro, había un, un barrial, que la gente agarraba pedazos de barro y le tiraron a la banda.
3: Lo gracioso es que justo le pasaba a ellos en su, en, su, eh, en su escenario particularmente y a los otros a los que le pasó fue a... Uy, se me escapó el nombre... Eh, los que hacen el, la música del South Park, pero no me va a salir. Eh, Primus. Primus. A Primus le pasó también. este, Pero porque tienen un tema que tiene barro en el nombre. Entonces, claro, fue el momento justo. Es ahora, es ahora. Es, hora, es, ahora. es ahora, es ahora. Es ahora o nunca. Pero Primus no reaccionó bien. En cambio, Green Day se reprendió.
1: Sí, se armó una batalla. Empezaron a tirar barro. Bueno, se armó un desmadre. Bueno, ¿esto Ahí estamos viendo imágenes de cómo. ¿Cómo
2: huelen esas pelotas? ¿Viste?
3: ¿Viste? <risa> Manuel, por favor, tené cuidado con lo que decís. Eh.
1: No no no, uy, casi le dieron un piedrazo. Sí sí sí. Bueno, esto termina con un golpe que termina con un con un pató, bueno, de seguridad.
3: Termina con un par de dientes rotos. Al bajiste o... le baja un
1: par de dientes y lo más lindo es que después de esto, ¿no? Cuando bajan, sale el chavo y dice, che, me faltan un par de dientes. Creo que el baterista y dice, esto es rock.
2: <risa> y sabes qué tema estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? teeth.
3: Justamente, Teeth.
2: gran momento esta canción con un Billy Jones revolviendo barro para todos lados. Hay un cristiano que tiene, sobre todo, que está marrón. Ya no es azul, es marrón.
1: La verdad que me hubiera gustado estar ahí. Ya sí,
3: olvídate.
1: Re contra. Bien, quiero un ratito más o escuchamos un par de temas?
3: Como, como usted quiere, usted es el capitán de este barco. Ah, entonces
1: vamos a escuchar, pero atención, mano. vamos a escuchar, Champ y pegado... Longview. ¿Por qué? Porque en el disco se escuchan a continuación y no tienen cortes. Y ahí descubrimos esta bestialidad del bajista, de Mike y todo lo que hace. Y yo creo que es lo que después sucedió en American Idiot.
3: Claro, totalmente. Empezó. Es re predecesor, sí. sí, sí.
1: Así que vamos a escuchar Champ y Pegadito, para que se den cuenta del enganche, Longview. Suavecito, suavecito, se va Longview después de haber estallado. Comentamos acá, bueno, primero estamos cantando todos la letra de P a P, enterita, completa. Y comentamos justamente esto, ¿no? Cómo van, van, esta sucesión de sonidos, ¿no? Una batería furiosa en un momento, un bajo que va llevando toda la canción. Sí. Y una guitarra que entra con una furia...
3: Entra a romper todo.
1: Es hermoso, es mi tema favorito del disco. Mira, ¿sí? ah, mira, eh, Dedicado wow. a ti, entonces. ¿Cuál sería ahí? mi
3: tema favorito del disco.
1: Ay, oh, difícil, eh. Es, y después el
4: segundo pensé. es G,
0: pero.
3: Ah, bueno, sí, está muy bien. Ya
0: ahí. va a llegar en el la... norte, ahí
1: también. <risa> bueno, G. Cuenta una historia. No sé si parecía a la de Manu, pero una historia que una <risa> de <¿Perdón>? otra. <risa>
2: Dale, dale, tirame va aire. Le
1: escribe la letra a una chica que le había escrito un poema anteriormente. ¿eh? Chica. Poema, un poema, un poema, mira. Un poema, un poema.
4: Vos sabés que me están poniendo en problemas, ¿no? Para, igual no, yo, no, no. yo caí en la del poema, así que no. <risa> no no, no vamos a hablar demasiado.
1: Bueno, el...
3: esto se transformó, no sé. De repente sale todo otro ratito. Real ya
2: hace cinco programas, acá te digo, ¿no? ¿eh? Hay que hacerse cargo, ya puedes. Está
3: bien eso, es verdad.
1: Bueno, cu cuenta el Billy Show de que justamente esta canción eh, la escribió en respuesta a esta chica, otra chica que después se vuelve a Ecuador y lo deja el corazón roto. Sí,
3: esta y Macy's Day Parade, eh, no, perdón, eh, Good Riddance es Good también Riddance. para la misma chica que se va a Ecuador. Ah. Sí, Good sí. Riddance no. es.
1: ¡Ay, ah, qué es, canción! Es un temón. Yo me lo sé en guitarra, así me lo sé en directo. Ah,
3: me lo aprendí. Yo alguno de ellos me sé en bien. También, sí, también. obviamente.
1: ¿Vieron cómo les no, contamos? Vamos a tocar todos juntos. Eh, sí, vamos a hacer requerimientos. No, sé tocar nada, no nada, me importa. pero esto me importa. No importa, esto es punk, no tenés que saber mucho. <risa> Como les contábamos, eh, este disco gana eh, Grammy, mejor álbum alternativo. Fue producido por Rob Cavallo, uh -huh. sí, que venía de producir a The Moffs, y tuvo cinco cortes. Longview, que ya escuchamos, en un reto vamos a escuchar Bucket Case, Welcome to Paradise, que en realidad lo escuchamos en el bloque anterior, o sea, venía sí. de... Eh, Kerplan Fue y, una
3: regrabación
1: Exacto Y dijeron Ah, claro Estos muchachos vienen Bueno, ahora tenemos Vamos a hacerlo Porque ahora es un temazo Welcome to Paradise Después tengo otra canción Se llama When I Come Around uh -huh. Y She Que vamos a tener ahí de fondo Entonces De, de fondo a, dijo al, al Manu <risas>
2: Perdón, es un temazo Eso, sí, eso sí, es un un temazo.
1: Temazo. Eh, Bueno Fue el tema que A ellos los deposita en las radios Sí, fue un éxito rotundo en las radios. Y yo creo que también por el tema este, justamente, ¿no? de Entra muy como baladí. No como una baladita, pero tiene un tempo más tiene lento, más ahí, suave. Sí, sí. Y tiene, es más melancólico. Uh -huh. Tiene esa melancolía detrás.
3: Sí, de nuevo, los temas que tratan son súper adolescentes y hablan justamente de no sentirte representado, de no sentir que estás gritándole a la nada y todas esas cosas que otras bandas... La llevaron por un lado mucho más oscuro Y ellos la llevaban por acá
1: Totalmente ¿Qué querés contar del disco?
3: Bueno, a ver, ¿qué podemos contar del disco? Volviendo al tema de los nombres Ya que Green Day, ya sabemos que es un nombre de porquería eh, qué, ¿Por qué se llama Duki? ¿Qué les parece? ¿A qué les parece que hace referencia? ¿Vos lo sabés? Yo más o menos sé, pero es como algo sí, ¿Vos lo sabés y si no lo querías decir? Sí. ¿Vos tenés idea?
4: No, no, yo no tengo idea ¿No tenés
3: idea? Mentira <risa> Manu, Manu que es inocente, Manu que siempre está libre A mí me suena
4: a
2: Donkey, o Donkey, no sé cómo se pronuncia, que donkey. es el burro
3: Claro, no, ah, no, 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 va, no. Va por ahí. no para nada
2: Gracias Nancy, Gracias es, una, por hacerlo, es, bien.
3: es una explosión como verán, ¿no? Pero hace referencia a cómo quedaban sus organismos después de la mala dieta que llevaban durante las giras Así que por eso todos los animalitos haciendo cosas asquerosas claro. por ahí.
1: Era on Dookie Blast, le llamaban sí. Ellos.
3: sí, O Liquid Dookie también. Sí, exactamente. Horrible todo, horrible todo. Un hermoso disco arruinado totalmente por todo esto que había Está Estoy
2: almorzando, Nancy.
3: Disculpame, yo no te doy la cuenta. No, no veo
4: que hayas dejado de comer igual.
3: Encima, bueno, eh, menos mal que no son de dulce de leche. Sí. <risa>
4: Freno, freno. Bueno. <ríe> eh,
1: volvamos. a ver cómo volvemos.
3: Volvemos, pero, pero más allá de eso, <ríe> eh, la ilustración del disco la hizo un artista que se llama Richie Butcher, que lo pueden encontrar hoy en Instagram. Tiene una cuenta en donde sigue subiendo sus ilustraciones, que es Richie Butcher's Art, con Z antes de Art. Eh, y que hace referencia, entre otras cosas Más allá de los animalitos tirándose caca eh, Hace referencia a la zona en la que vivían ellos En ese momento, en Oakland, California Y donde grabaron el disco Y todas estas cuestiones Y también hace referencia a ciertos elementos De otras bandas que les gustaban No sé si los vieron y los encontraron
4: Ah, ah esas no esa, esa es Cuéntale, poder. cuéntale
3: hay una, hay una tapa de Black Sabbath Hay eh, un músico De DCC Está incluso alguien más, eh, que no me voy a acordar ahora si era una cantante por ahí. Puede me ser. Parece hay un, hay un que par de está. artistas
1: grafiteros también. Hay un
3: par de grafiteros, hay de todo. Entonces, eh, tenerla en vinilo está bueno para encontrar claro. esas cosas, porque en el Cidillo no las encontraba. <risa> pero hay un montón de cositas y que hacen referencia al lugar donde ellos estaban pero también a sus influencias a la hora de componer y de grabar el disco sí. lo cual me parece súper interesante
1: desde ya, bueno, es, es la, la ventaja que te daba y que tienen los vinilos, no el arte de tapa es tan grande que te permite hay bandas que lo aprovecharon un montón y hay bandas que no. Uh -huh. Pero el hecho que de decir, escúchame, tenés el lienzo ahí, exprimilo al máximo. Y creo que eh, Duki es uno de esos ejemplos, ¿no? Sí, de hecho eh, en
3: este caso es un ilustrador, pero hay diseñadores gráficos que se dedicaban especialmente al diseño de portadas porque traían... Eh, aparte es lo primero que ves si estás en una disquería, en una batea, ¿no? Y de repente por ahí algo te atrae simplemente porque está buena su, su tapa. Sí,
1: absolutamente. Eh, vamos ahora a escuchar... Bueno, allí ya lo escuchamos, tuvimos de base... Nos vamos a preparar para Basket Case un tema que eh, en su momento... Manu, vos tenías algo de data de Basket Case, ¿correcto? Sí,
2: yo tenía algo de data. Basket Case, a ver. A ver. Estamos de acuerdo que es el hit por excelencia sí. del disco, sí. al menos a nivel comercial. Sí, 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 sí. Sí, bueno. Basket Case casualmente habla, creo que sobre ataques de pánico uh -huh. que él tenía, digamos, canaliza sí. todo por esa canción. Él terminó odiando... Uh -huh. Estamos hablando sí. de Billy Joe Armstrong. Terminó odiando por la masividad del tema, queriendo no tocar nunca más el tema, fue como su canción maldita. Fue como el Smile like Spirit de de Nirvana. Sí, como pasan muchas
3: bandas con los temas que se vuelven demasiado Sí, sí hit. El Switch
2: switcha the Mind de Guns N' Roses claro. también fue como muy hit. De Exactamente. Fue como insoportable, a tal punto donde prometió nunca más tocarla en vivo, pero bueno.
3: Pero mentira, la tocar igual para todos la queremos sí, escuchar.
1: Exactamente. Para eso vinimos, para eso vinimos, <risa> le decimos. Bueno, estuvo número uno cinco semanas consecutivas y se mantuvo en el top ten varias semanas más. Y como contaba Manu, habla de básicamente lo que es la ansiedad. Eh, en ese momento a Billy Joe le, le, le diagnosticaron panic disorder, uh -huh. ¿sí? y porque él mismo decía que tenía ese miedo de volverse loco en algún momento, no había forma de y lo que lo, lo ayudó fue canalizarlo, expresarlo sí. en esa canción ¿Algo? también
2: como que como que no sabía si se estaba volviendo loco o era una cuestión normal, era esta sí. disonancia donde no sabía de cómo estaba y nadie le podía decir no, estás bien, estás malo, digamos O es
1: un lapsus, es una etapa Claro, suceder,
2: era como una cuestión de, de inseguridad uh -huh. 100%
3: Sí, él cuenta también que eran cosas que le habían empezado a pasar Incluso mucho antes, desde que falleció el padre Que es como un tema recurrente sí. también en su discografía en general sí. Como Wake Me I Want Que fue como el hitazo que tiene que ver específicamente con la muerte del padre Pero como que a partir de ahí había empezado a tener ataques de ansiedad Y que no sabía lo que eran Y esa cuestión de no entender lo que te pasa, ¿no?
1: Sí, totalmente, esa, es, esa desesperación, uh -huh. ¿no? Y, bueno, por último, si en algún momento van a ver y buscan, obviamente, si no, nosotros lo hacemos de memoria el video, ¿no? Pero sí. si no, lo pueden llegar a, a buscar a YouTube. Y van a ver que está filmado en lo que fue un
3: viejo manicomio, uh -huh. un manicomio abandonado. Agnews Había... Developmental Center se llama. Muy bien. De Santa Clara, más? California. ¿Algún dato más? Sí, como no. Diga. Está dirigido por Mark core y está originalmente filmado en blanco y negro y coloreado después, por eso tiene esos colores tan particulares.
1: Sí, muy bien, muy yo, bien. Te yo te traigo todo, yo te traigo genial, todo Ese cuadernito
4: sirve, viste, ¿Viste?
3: ¿Viste? Para eso lo traigo
1: <risas> Así que vamos a escuchar el mega hit de Green Day, Pasted Case
0: Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything I'll have once I am one of those melodramatic bulls Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And hey, am I just paranoid? Am I just <laughs> I went to a drink to have a life. My dreams, she said, it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore, he said, my life's a bore. Took with my wife and cousin, bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my on me I'll keep setting up I'll take a
1: Al final me encanta cómo se va perdiendo el sonido del último acorde de la guitarra. Cuando salió este disco, bueno, me salió este tema, ¿no? que obviamente los catapultó, los hizo hipermasivos. Sumado a los eventos que contamos de eh, las presentaciones en vivo, lo claro. que sucedía, entonces fue como que todo siguió justo en su momento. Claro, no olvidemos dónde venían. Toda la gente y sus amiguitos que habían quedado en Gilman. Comenzaron a decir, che. Solo
3: se... lo vendido
1: ¿eh? ahí. <risa> se vendieron. Firmaste con una discográfica grande. Algo que dice Mike, el pajista, es que era. Ese... Piense que nosotros teníamos la oportunidad de grabar un disco como nosotros quisiéramos, con unos recursos cuasi limitados. El hecho de decir, mira, tenés todo este dinero. Tenía
3: mucha plata para grabarlo. Para claro. grabar
1: un disco. ¿Qué es lo que venía pidiendo? O sea, la banda venía pidiendo pistas. O sea, necesitaba espacio porque daban muchísimo. ahí Manu decía, creo que es otro gran disco de debut, ¿o no?
2: Sí, me imagino. A ver, estaba haciendo la pregunta y me dijeron, che, es el disco con el que salen mundialmente conocidos. Otro
1: gran disco, debut, diría. Sí, absolutamente. Era normal en su momento cuando, eh, a ver, que nos movíamos más un poquito en el ánder es decían, ¿viste, Duque? Sí, pero escuchá Kerplan, que es el anterior. Porque es el anterior, este claro. es el que
3: no tiene nadie. Este es el difícil, hasta que después lo tenía
1: todo el mundo, claro. pero en su momento era como... ¿Qué sí, talibán eso? No, mira, tengo el
2: disco de oro, pero para, déjame escuchar Bucket Case y mover la
3: cabeza. para sí,
1: pasar en tarío. Eh, bueno, algo que en respuesta a todo esto, Billy Joe en un momento dice: A ver, dice, no podría volver al, al punk anterior, al uh -huh. estadio anterior, a lo que era antes. Dice, ¿no lo único que puedo, porque no sabemos si nos iba a ir bien, o íbamos a hacer un desastre. Lo único que podíamos hacer era subirnos a nuestra bicicleta y andar hacia adelante. Creo que es una gran frase. Sí,
3: y aparte ellos estaban re preocupados por la idea esta de, de que se los coma la compañía al entrar a un espacio como ese, a tal punto que tardaron muy poquito en grabarlo. Tipo, lo tuvieron listo en dos meses porque fueron con todo bastante listo como para que no haya posibilidad tampoco de que se los transformen demasiado desde la parte de producción, sino que realmente se mantenga
1: ese espíritu y esa, y esa bueno, la parte de la, de la base, ¿no?, de lo que ellos querían hacer. Los temas en sí, eh, a ver, no dejan de ser adolescentes, o sea, los temas que hablan, ahí justamente Nancy decía, mis temas favoritos son cuáles...
3: Bueno, el que está hablando de fondo, justamente, y Pulling Teeth y Coming Clean, que Coming Clean arranca diciendo, eh, tengo 17 y por primera vez salgo a decir lo que realmente me pasa.
1: Exacto. A ver... En las letras, habla de ansiedad, ataques de pánico, de la masturbación, de las orientaciones sexuales. Algo muy importante que, a ver, hoy por hoy decimos, bueno, a ver, las cosas están cambiando, hay mayor, hay, si quieres diversidad uh -huh. y demás. Bueno, a ver, esto empezó en cierto punto, en comienzo, en mediados de los 90, y era una lucha también ahí en su momento, le decir... Que está con quien quiera y como quiera, y cuál es el problema. ¿Sí?
3: Eso es impresionante, que, que hable mucho de eso. Yo no, no, me, no lo tenía como presente y me pareció súper loco que, que se animaran justamente a tratar esos temas, porque just, tratar de ser como una estrella de rock tenía otra connotación en ese momento.
1: Obviamente, y bueno, justamente también en lo que contamos de todo lo que era Gilman. O sea, cuando yo uh -huh. empecé a leer un poquito, dije, wow, qué bueno un lugar. A ver, ¿sabes qué lugar que eso no va a perdurar? Sabéis que son un par de años y en algún momento se acaba bueno, fue lo que pasó, sí. Gilman lo que sucedió fue hubo un incidente en un momento y en la primera demanda tuvieron que cerrar porque no tenían a ver, Gilman los forman voluntarios y lo remodelan sin saber nada de, de caños, de electricidad ni <risa> no sabían nada, dijimos bueno, hicimos lo que pudimos y así quedó y quedó bastante bien
3: hicimos lo que hicimos, claro
1: eh, había mucho amor en lo que hicimos
3: <risa> todo fue con cariño por lo menos
1: el disco fue mezclado dos veces. La primera vez no les gustó mucho porque ellos estaban buscando un sonido más seco, uh -huh. eh, más limpio, al estilo de el justamente Nevermind the Bollocks claro. Sex de Sex Pistols y el primer disco de Sabbath, que es más crudo.
3: Que es la referencia que está por acá. ¿no? Exactamente. La, la que anda por ahí. De... sí.
2: Rara esa conveniente igual, eh.
1: En realidad es un, es un a ver. Vos pensás, como te dicen, ¿cómo quieres sonar? Entonces un ingeniero sonido y dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres sonar? Una referencia La tenés famosa, que tener.
2: Claro, las canciones de referencia.
1: Uh -huh. O un álbum, un trabajo, un disco. Muchas veces decimos con mano cuando vamos hablando así, que hay discos en sí que son eh, una obra artística en su integridad, ¿sí? Entonces, una cuestión... Eh, cuando contamos en el programa anterior, un poquito de lo que fue, volví a escuchar eh, Rise, Rise de, de, de Ramsey, uh -huh. ayer entero, y dije, Eso, esto merece un programa, porque conceptualmente recorre todo lo que está sucediendo y bueno ahí coincidimos que Green Day es un, este, este disco de Green Day es un disco que se escucha entero
3: claro por supuesto sí
1: sumado a American Idiot que en sí. algún momento vamos a hacer que también son discos que se escuchan enteros una, es una obra completa ¿algo que quieras agregar más? ¿que me haya quedado por ahí? Eh, a ver déjame pensar eh... si sí, que esto es el pie Limrod, bueno. que salió... Claro, ahí, a que salió en el 97, fue mm. una respuesta, es un disco que sí. es más duro, más crudo, más oscuro también, más punk, rozando el hardcore, tiene, tiene esa mezcla ahí. Es una forma de decir... Para todos ustedes que nos estaban diciendo bienvenidos.
3: Loco, miren, podemos hacer esto también. Que es tiene un... igual temas retiernitos. Sí,
1: no dejan de ser la ellos. La 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 la. No dejan de ser ellos.
3: Claro, bueno, Nimrod es mi disco favorito. Entonces, cuando estaba buscando información de Duki, no pude evitar buscar un punto de contacto porque lo necesitaba. Y justamente pensando desde lo audiovisual, que es como lo que siempre busco, Mark Kork, que es quien dirigió eh, Basket Case, como decíamos antes... Dirigió en realidad también los videos de todos los cortes de este álbum y también de los, del álbum Ninrod. O sea, trabajaron con él para los dos discos. O sea, que dirigió Basket Case, When I Come Around, eh, también algo más que eh, no me acuerdo ahora, en el medio, que o sea, trabajó con otra gente también. Dirigió como muchos videos de, de, de distintas bandas. Pero, justamente... En Nimrod trabaja con ellos en los, estos tres cortes que para mí son como Re característicos de ese disco para marcar como esas esas distintas formas de contar que tienen ellos que tenemos in a Ride, Good Riddance y Redundant que es mi tema favorito de Green sí. Day para siempre um, y que justamente son tres vídeos interesantes porque me parece que que después también podemos hacer un programa que sea solo de videoclips, porque sí. hay como un montón.
2: Los colores son muy parecidos al al, disco de, al Ex, videoclip de Basketball
3: Exacto, viste que le gusta trabajar mucho desde la imagen, de no mostrarla necesariamente muy natural, sino bastante artificiosa. Bastante
2: saturada, te diría como muy... Sí,
3: trabaja con la saturación, trabaja mucho con el grano desde lo que es imagen. Pero además, eh, me parece interesante que, siendo una banda a la que... Generalmente en los videos la vemos tocar, como que se usa mucho ese recurso de verla tocar, en todos igual le agrega alguna cosita, ya sea que toquen en un, en un psiquiátrico como en Basket Case o en buena como round no están tocando sino que están caminando y mientras sí. tanto hay muchas situaciones tipo ventana indiscreta. Eh, en Hitchin Array están como en un teatro medio de los años 20, ¿eh? tienen como una cosa así, y redondan de nuevo, así como es mi tema favorito, es mi video favorito, Mira. Y me parece fascinante la idea de que ellos están tocando y mientras atrás un montón de personajes repiten constantemente de manera redundante.
2: Es como que le están vaciando la casa, me
3: parece. Sí, pero, pero aparte... Eh, todos como que repiten siempre la misma acción mientras la casa se va transformando, que es lo que va pasando en el video, hasta en el hasta el final en el que Billy Joe interviene en algo y la persona que quiere repetir su acción se vuelve loca, lo cual también me parece como un hermoso final. ¿Sabes
1: lo que me recuerda el video? ¿Qué no me habías comentado en el corte. Ah, sí. El tema de ah, Ramones. El tema de Ramones. Eh, eh, bueno, eh,
3: claro, ahí está. Podemos hacer una mezcla, tipo, entre Basket sí. Case y Redundant se vuelve eh, porque, el buena visita claro, de. Claro,
1: porque ellos están en un. están sentados como desayunando. Lo que a mí me parece fascinante de ese video es que ellos están como en cámara lenta, está muy despacio, y está todo ese refrenético frenético de Todo pasa casa.
3: como. sí, sí, sí.
1: Vamos a hacerlo, vamos a ahí hacerlo. Está, me, ¿viste? me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eh, bueno... Después de Nimrop, ellos presentan Warning, que para mí es un gran disco también, es uno de, de, de mis favoritos. Disco con videos muy graciosos sí. ese.
3: Ahí, ahí se vuelca a la comedia <risa> por completo.
1: <risa> ya, sí, sí, ya estaban casi consagrados. ¿A ¿Ya que les sentados. importa? Eh, después de eso viene American Idiot, del 2004.
3: Uh -huh.
1: Próximamente llega en el 2009, Chory eh, One Century Breakdown, que lo que tiene ese disco es Renovar un Público.
3: Sí, ese o sea, ya no lo escuché. Ya claro. sentía que era para chicos que ya, yo que... ya estaba grande.
1: Sí, ni más ni menos. A mí me pasó eso bueno, en... ¿vos lo
3: escuchaste?
4: Imagínate yo. Claro.
2: <risa> no, yo no lo escuché, pero me hizo muy gra... me hizo mucha gracia tu comentario.
3: Bueno, pero es la verdad. Es
1: así. Yo cuando lo escuché dije, eh, ok, este sonido va para los, los más peques en este momento. No yo. Y después salió Revolution Radio del 2016, que hace poquito, que tiene un par de temas que están muy, muy buenos. Después el resto... En el medio hay algo raro que se llama one two three.
3: Sí, Eso, el triple S que es uno de cada uno. Raro. No, no, no entré, no entré ahí, decidí no entrar.
1: 3 tres, más cuatro con toda la furia de 13, 30 son
3: Bueno, si calamaro no puede sacar un disco quintuple. ¿Por
2: qué no?
1: ¿Por qué no? Obviamente.
2: Calamaro sacó un disco quintuple.
3: El salmón. El salmón. Ay mami. <ríe>
1: y por último en el 2020 sacaron Father of. All Motherfuckers, creo que es un gran nombre.
3: Por supuesto, y que tiene un tema, buscando videoclips estuve a pleno, tiene un video que lo protagoniza eh, Gaten Matarazo, el chico de eh, Stranger Things, el gordito
1: mira, buenísimo. El video es muy hermoso. Qué buena onda. Ah, hay un datito antes ya ir cerrando a este lado B es que a partir de American Idiot, más, más no, a partir de, vamos a decir del 20... 20 días después de Tony eh, One Century Breakdown, mm. lo que hacen es en vivo cuando tocan eh, Welcome to Paradise invitan a alguien del público oh. y me de verdad me parece algo muy interesante porque chicas chicos se le dan un instrumento si te dan la canción le dicen sí bueno tomar la viola y tocar y hay hay videos en muy buena calidad Búsquenlos, están muy buenos creo que es algo muy importante de la banda devolverle algo a la gente
3: sí olvídate
1: yo creo que eso es fantástico. Yo solamente lo he visto una vez que fui a ver a, a los Housen que en un momento campino, el cantante frena todo y le dice, para, 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 le señala a un, un, un pibe y sí. dice, escúchame, ¿te sabes las letras? Y el pibe le dice, sí. sí. Bueno, venía a cantar y canta toda una canción.
3: Campino cuando no se está subiendo haciendo malabares Obviamente. por todos lados porque el tipo es artista de circo. Sí, o sí, sea, sí. es fantástico. Yo
1: lo, lo amo, Campino. Obviamente,
3: como... lo tengo de corazón.
1: Y, y después me acuerdo que le hicieron una entrevista en la radio, le dijeron así, bueno, el pibe, la madre es maestra de alemán.
3: Ah, fantástico.
1: Y de ahí a saberse las letras y su abuela. Era un solo paso <risa> Era... Ahí no Y bueno, la verdad que es. Y cuando empecé a ver esto, cuando iba buscando, dije: bueno, qué buena forma en cierto punto, porque están grandes ya, ¿no? Sí. Eh, los tres. Pero devolverle eso a la gente, ¿no?
3: relación de, de ellos con nuevas generaciones hay, hay en YouTube un video muy hermoso de Billy Joe tocando eh, un tema que es en realidad de los 80 que se llama eh, I Think We're Alone Now con sus hijos, o sea, es él en la guitarra, uno de sus hijos en el bajo y otro de sus hijos en la batería lo cual me hizo sentir también muy grande sí. pero es muy tiernito verlo tocar justamente con una nueva generación y haciendo otra cosa que ni siquiera son sus temas
1: buenísimo también dato no menor, o sea que están grandes Siguen juntos los tres
3: Siguen sí. juntos, eso es fantástico
1: A ver, eh, con, con Mike se conocen desde los 14 años Era, ahí Pegaron onda de toque Después entró Tree sí para mí fue el que trajo la del, el cartucho de dinamita le enchufó y dijo bueno tron, tron, tron. Sí, los hijos están grandes
3: ¿viste? porque no son sí. nenitos no es que vos decís
1: Está
2: más ahí las ah, imágenes en pantalla
3: claro no es que el vos decís está ah igual. con sus niños sí. está igual, sí, está igual, está
2: igual, está igual. Y hizo un como,
3: pacto con el demonio la ves, sí. ves un
1: poquito
2: más gordo un poquito más flaco está igual para mí está un poco como más eh, es, aspirado no, no <risa> aspirado
3: no vamos a cosificar a nadie pero <risa> pero sí vamos a pero cosificarlo sí. pero no Billy tuvo como una época medio muy perdida, que fue sí, justamente cuando sí. la pegaron, que estuvo raro y estuvo medio mal, y después de repente se volvió un señorito que se, que se pinta, se maquilla, se, sí. se viste, se todo, y así está, mira ahora, tocando con los pibes, parece un niño claro. él también. A ver,
1: como solemos decir, tuvo su descenso a de los infiernos, sobrevivió. Resurgió. Y volvió, la verdad que aplausos. Chicos, elija un tema para cerrar. elija Mm, para No puede De Duki Sí, claro,
3: sí, claro.
4: <risa> Y... No, lo que pasa es que yo iba a elegir Long Vivo otra vez Así que no No, no, no
1: No, no, no. Bueno, bueno, pará, entonces para. Elegí She O When I Come Around Si querés Indian, The end, Que es el pre-cierre el pre del disco No, vamos con
4: When I Come Around
1: bueno sí. Preséntalo
4: Bueno, ahora vamos a escuchar When I Come Around De Green Day
0: Oh, 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 oh,
3: Los del gato son los más monstruosos de la historia. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre el lobo, pero... ¿Bien podría ser, profesor Kokun, ¿Diría usted, deben entregarse al pánico?
4: Yo diría que sí.
3: Fallas técnicas. Espere, por favor.
1: Y así volvemos con una sonrisa que te tentaste, <risa> <¿verdad>? el pánico, <risa> claro. Que no cunda el pánico. El cúnico, diría. Bueno, tenemos agenda de nuevo. Hay agenda. Yay, vamos a, Les voy a comentar un poquito, ustedes me hacen algunas <risa> lecturas.
3: <Tengo miedo. risa> no, no sé,
1: ¿eh? Hoy, viernes 8 tenemos a las pastillas del abuelo en Teatro Colonial.
3: Ajá.
1: Ok, no te convenció. Bueno. <risa> no tengo te, la prescripción. ¿Qué te puedo ofrecer? Ya sé, ya sé, ya sé.
3: La recetita rosa. ¿Sí?
1: Soledad en el Movistar de Arena.
3: <risa> Bueno.
1: <risa> Me dan ganas de
4: rebolear el poncho un poco, está
1: bien. Va. Ella no usa poncho. Ya
4: importa, importa. Ya no lo Yo lo reboleo más. por ella. Ahora
1: usa, ah, bueno, usa chalina. ¿vale? Yo llevo mi poncho y lo reboleo. <risa> o pañuelo de seda, viste buena señora. Ah, sí, puede ser eso.
3: Es verdad.
1: Después tenemos, bueno, si hoy no, no hay más nada que eso, Lady Ant. Ah, desconozco. Tampoco. Bueno, hoy vayan a tomar una cerveza entonces. Vale. Mañana ah, bueno. tenemos estelares en los cines del arte. Mm.
3: Ah, en Lucina, Lucina es muy lindo lugar para ir a ver bandas, Sí, Es, ¿eh? genial. es muy lindo, muy lindo.
1: Tocan de nuevo las pastillas, pero cuando les convenció, no fueron el viernes. No, <risa> a no vamos a ir el sábado <risa> tampoco, claro. Toca también soledad, pero tampoco van no a <risa> Miguel Mateos.
3: No sé, no. Eh, nunca. <risa> no sé si nunca. Eh, no, pero no, pues, Hoy eh... por hoy, no sé.
1: <risa> bueno, contraste entonces. ¿Pidieron contraste? Como dijimos Con, recién. Pedimos
3: contraste. Listo.
1: Ah, espera. Ah, ahí está. Ahora sí vamos. <risa> Rocojonudo ahí en el Luna Park en el Luna en, en el Luna, Luna Park
3: o sea es una ah, cosa si no
1: impresionante raje, ¿vos lo tenés manos de los de Aspera? sí por supuesto que los tengo nunca fui creo que es una deuda pendiente podrías ¿no? ¿sabés que está re bueno? las entrevistas que hacía el cantante de Aspera ah, en el canal sí, de YouTube sí, sí. Bu pero buenísimo tiene eh? un Twitch ah, loco ah, ah, sí, 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 sí 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 está sí, reactivo sí. en redes eh, a está a full. La y en realidad se puso a full el año pasado cuando fue todo en el de Todo el historia. Quilombo, claro. Y perduró algunas y entrevistas. Qué
3: bueno, Yo
1: cuando hicimos el especial de, de, de Ruca Sativa, mm. eh, me vi todo en la entrevista que tuvo con, con...
3: ¿Con ella o? Con ella,
1: sí, como se me fue el nombre. Eh, Lula. Lula, gracias. Sí. Lula Bertoli. Bueno, a
3: veces puede pasar, chicos. Ya no tenemos la memoria. Y súper
1: interesante porque. Muy interesante porque, claro, al ser del palo, al ser del claro, ambiente de la música. Pregunta
3: cosas interesantes seguramente.
1: Son conversaciones, pero súper piolas, súper piolas. Lo quiero mucho al muchacho de, de áspera. Después tenemos la franela bueno el de Roxy, tampoco te convenció. bueno Hay que limpiarlo. Maldito ¿Cómo, ¿Cómo que no?
3: Bueno, más no si quieres, no hay problema.
1: <risa> mal pasar. ¿Se acuerdas de mal momento? Mal
3: pasar. Sí, me acuerdo del mal momento, por supuesto. Del mal momento, ¿Ah? del mal momento. <risa> te, te veo varias. Pero <risa> bueno, me voy a acordar del momento.
1: Un tema nada más. ¿Y ¿Eh? qué más después oh, Bueno, si a alguno le interesa. El soldado. Ahí, en cultura, del... ¿Ah? cultura del sur, Buenos Aires. Y ya saltamos al domingo. Un en las pastillas. Un soledad.
3: No paran, chicos. todo el fin de semana trabajando.
1: Ah, Tienen que facturar. Y eso es todo. El lunes. ¿Quién va? Ah, por el lunes es feriado.
3: Cierto. Fin de XXL.
1: Sabor a canela y un poquito de café. mira Ceci Méndez. En la usina también. ¿Ah? No, ya salimos el ya jueves y se acabó
3: Yo Esa tengo agenda. agenda para mucho más adelante Pero es una persona que suele eh, Quedarse sin entradas muy pronto Entonces si les interesa, está bueno que lo tengan en cuenta Ya ahora mismo Que es que Juana Molina toca oh, Va a tocar sola O sea, va a hacer un show especialmente sola eh, Y lo va a traer a, varias, a varios lugares Va a estar en Rosario, Santa Fe, va a estar acá en Capital Va a estar en Córdoba y va a estar en La Plata eh, las fechas de acá de Capital son el jueves 4 y el viernes 5 de noviembre en La Tangente, que es un lindo lugar también para ir a ver eh, bandas. Eh, y nada, Vuelve Juana para mí es como súper interesante de ver. Es una muy, muy linda artista y los shows que da, no, son... Es, es la verdad, es glorioso verla. Eh, y por otro lado, y, y desde un lugar un poco más virtual justamente... Eh, para seguir sintiéndonos grandes y ¿sí? para seguir sintiéndonos gente grande, eh, Morning, Morning View de incavas cumple 20 años eh, y entonces van a hacer un streaming internacional el 23 de octubre y van a tocarlo completo y van a volver a la casa en donde compusieron y grabaron el disco. ¡Ah,
1: qué todo magia Todo muy le tiernito, pusieron. le
3: pusieron toda la, toda la magia, van a volver a Malibu, California a hacerlo. Y oh. como es un streaming... Eh, se puede comprar desde cualquier lugar no es caro eh, la verdad pero bueno hay que ver si uno tiene ganas de ver un show virtual no ahora que podemos volver a verlos sí eh, pero presenciales.
1: es que yo creo que a cierto punto está bueno a ver, está bueno que se hayan habilitado las plataformas de una manera profesional uh -huh. por ejemplo te toca Per -llame. el persia te viene cada 3, 4, 5 años.
3: te genera la posibilidad de esto, o sea, hacen el aniversario desde Malibú y lo podés ver desde acá, desde tu casa sin ningún problema eso me parece esta o sea, Como complemento
2: está buenísimo. Claro, sí. exacto,
3: como complemento
1: o sea, No tenés que tardar tanto tiempo a verlos en, en otro. aparte, por los, ahora tienen, tienen buen sonido, también, ¿qué vas a decir? Una maldad. No, 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 no iba a
2: no, decir que uno no puede ver en la comodidad de su casa sí desde el de el medio sí.
1: Es que hay veces, bueno, yo he hecho muchas veces que decís, bueno, ¿qué pongo de fondo y me pongo a recital entero, que esté bueno.
3: Totalmente.
1: Y lo dejas correr y, y cenás o sea lo que quieras, tranquilo. Y para cerrar, después el viernes que viene, volvemos a recordar porque es interesante vuelve a tocar Miranda en el Teatro uh -huh. Broadway y grandes músicos. Yo creo que eh, ambos eh, son...
3: Sí, sí, sí. No solo muy clara. queridos,
1: sino que son grandes músicos, más allá que te guste el estilo, o ¿no?
3: Pero vas, bailás, te divertís O sea, no, no, no podés no divertirte en un recital de Miranda A mí Miranda No
2: tenés corazón No
3: tenés corazón, no tenés corazón. Un disco de Miranda justamente, ¿no? Corazón a mí...
2: ah, Mira, le pegué
1: Sí, justo, justo A mí lo que me pasó con, con Miranda es eso El hecho de decir Che, no me gusta el pop que hacen Pero cantan muy bien y producen muy bien
3: Pero no te pasó A mí me pasó lo siguiente Salió Bailarina Que fue como el primer video que salió Y dije, ¿qué es esto? Váyanse sí. de acá Ahora, salió Yo te diré Y no podía parar <risa>
1: pero bien hecho a ver sí. después de las presentaciones en vivo y demás y no desafinan cantan bien las construcciones son muy buenas a ver tenemos un montón de artistas pop grandes
3: productores y grandes músicos que sí, le sacas
1: sí. el autotune le sacas algún no, tipo de ya. efecto y es, es impresentable directamente cualquiera de nosotros cantando borracho <ríe> en
0: claro
1: tan
2: extraño que se volvió todo me
1: parece ¿no? y de repente cambia la luz de <ríe> <ríe> luz blanca que pasaron la luz de colores bien, vamos a cerrar, gracias por todo gracias querida Nancy, por aquí a mi siniestra desde tempranito aquí, así que bueno, bienvenida y te espero el viernes que viene por supuesto, gracias Beto por tu
4: por, por mi presencia por mi visita, por venir de paracaidista un poco pero... por, favor. por traer
1: churros
4: es tra sí, verdad, por traer churros, vino
1: Beto con una bolsa de churros, ojo el brazo, un fenómeno <risa> yo pensé que venía con una viandita, viste, tipo el doctor Chapatín, pero no, eran
4: churros
3: <risa> la bolsita era muy doctor Chapatín
4: le pegó a una persona con eso cuando me Señor, Se
1: con, ra con razón, medio claro, por eso Bueno, gracias por la operación y gracias la participación. Nos vemos el viernes que viene a las 2 de la tarde. Quédense que en un ratito empieza clase B. Con cositas especiales, dijeron, ahí como sorpresa. Parece, oh, parece, no sé. ve cómo se sonríe y mira para abajo. Oh, Vicky, cuando se pone nerviosa, mira para abajo y mira el celular. Está apagado hace, el celular, pero lo la mía, que no, no nos
3: escucha. Ese
4: celular no tiene batería.
1: Ya la tenemos, ya le sacamos la ficha. A veces lo agarra al revés, pero no importa, se ve como que lo tiene. No importa, queremos y bueno. Bueno, nos despedimos y los esperamos el viernes que viene a las 2 de la tarde para otro gran programa. Ya tenemos más o menos por dónde, vamos a, ir. Por dónde vamos a ir. Así que nos encontramos nuevamente. El próximo viernes. Gracias por todo. Cuídense, cuídense al que tienen al lado. Vean siempre el lado más brillante de la vida. Chao.